0: Velkommen til Transformator, den ugentlige podcast fra Ingeniøren. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Denne episode den er lidt særlig, det er nemlig den femte i en serie af 6 Transformator Special, hvor vi tager et dyk ned i tendenser fra teknologiens og videnskabens verden i 2017. Det handler blandt andet om motorer og cyberkrig og livsoprindelse, for det ikke skal være løgn. Velkommen til. I denne episode der takler vi de store mængder af data, der er selve livskilden for en håndfuld store amerikanske teknologigiganter. Og jeg har fået besøg bag mikrofonerne af Mas Nyvold fra Redaktion, og velkommen til dig. Tak for det. Mas, for nu at starte sted. Hvad er det for nogle firmaer vi taler om, når vi taler om teknologigiganter og dem der sidder på vores data derude? Vi taler især om de fire store firmaer. Vi har Amazon,
1: som er klonens store digitale købmænd, og også snart fysiske store købmænd. De sidder på enormt meget af detailhandlen, og de er ved at udrulle deres fysiske detailkæde nu her også. Et enormt stort selskab, som også sidder stort med deres cloud service AWS. Så er vi Microsoft. De er stadigvæk på tronen for traditionelle PC'er. Og så har de også lavet et enormt, jeg sige, lidt overset opkøb af LinkedIn. Så nu sidder de altså også på tronen for, for vores arbejdsliv i Sumi. Så er vi Facebook. De sidder jo på ja, vores inderste tanker, hvad vi gør og tænker. Menneskelig interaktion. 77% af alt trafik på Sumi. den foregår simpelthen gennem deres system, når vi sidder med vores mobiltelefoner. Og så har vi Google. Øh, dem, der står bag verdens største operativsystem, Android, øh, og de sidder også på, jeg tror det er 88% af deres, eller alle vores søgeresultater, det rører hen til Google. Øh,
0: så vi taler som firmaer, som sidder på noget af et øh, de facto monopol. Ja, det må man sige. Og det med monopolstatusen, det vender vi tilbage til lidt senere. Men der er måske nogen, der sidder derude med sig og tænker, der er der i hvert fald et firma, der mangler på den der liste. Der plejer at være fem af de store teknologigiganter, og den sidste, det er Apple. Hvorfor er de ikke nævnt i denne her artikel om dataøkonomi og datamonopoler?
1: De plejer også at være på, på den her liste. Normalt kalder man det the, the Frightful Five, hvor Apple også er en del af den her, her bande. Uh, vi har været lidt friske og, og kloge her på Ingeniører og egentlig fravalgt Apple. Jeg har haft en masse lange samtale med, med Apple, da jeg skulle lave den her artikel, øhm, og imellem også to, og lytteren med Anders. Yeah. <laughs> så jeg er ikke en stor Apple-fan normalt, øh, men jeg synes egentlig, de havde nogle, nogle ret gode argumenter. Altså Apples økonomi, den er, deres forretningsplatform, den er markant anderledes end Microsoft, Facebook og Google osv. Og øh, de lever ikke af at sælge data videre til tredjeparter. De, de kærer sig utrolig meget om at beskytte med deres eget lille lukkede, eksklusive system. Det er jo nogle dyre produkter, de har. Hvis de gerne vil tjene lidt mere, så kunne de godt skrue på knapperne og få deres tjeneste lidt mere ud til nogle flere bruger. Jeg tror, kunne tjene mange flere penge, men de siger altså, hey, dine data, det er dine data, dem vil vi ikke ud med. Og det er de, øh, det er de ved at sige klart flere gange og skældt Facebook og Google ud endda også. Jeg, jeg tror på dem indtil videre.
0: Ja, og det, og det er det, der gør, at de bliver holdt ude af fokus i denne her artikel i hvert fald. Så kan de så være store og problematisk på tusind andre måder øh, med deres lukkede økosystemer osv. Den, den tager vi en anden god gang. Bare sådan lige indledningsvis, med hvad er det for nogle typer af data? Nu taler vi meget, eller du fortæller meget i artiklen her om dataøkonomien, og det er data, der skaber grundlaget for deres forretning, i hvert fald i dag. Hvad er det for nogle data? Bare sådan et par eksempler eller et overblik. Man kan egentlig hellere referere til sådan en analogi, som The
1: Economist kom med i år, hvor de siger, at vi skal egentlig opfatte de her datafirmaer som, som råstoffirmaer. De, de udvinder, de analyserer, de raffinerer vores data. Lad os nu sige, ligesom med råstofselskabet, det kan være, at du er, nu ved jeg ikke, hvordan du er, andres rent politisk og som forbruger.
0: Nej, det kan vi tage en anden ja. god gang. Ja.
1: Men hvis man er en forbruger, der, der siger, hey, jeg vil ikke være med til at, at bidrage til, at vi udvinder kul og olie osv., og jeg siger fra for det her, det vil jeg ikke have en del af i min hverdag, det er pokkers svært at leve som moderne forbruger i dag, hvis du frasiger dig olie og kul, det findes i medicin, det findes i plastik etc., etc sådan med den her slags data. Du kommer til at bidrage til den, fordi de sidder på alle platforme. Jeg kan godt lide den her analogi, fordi man tænker, den griber så omfattende ind i vores hverdag. Og det,
0: det, man det, synes, jeg det er meget sig. svært ikke at bruge ja, de råvarer, som er med til at skabe de her firmaer, uanset om man så synes om dem eller ej. Men du er allerede nu, med os ved at bevæge dig ind i, i diskussionen af, altså hvad er det for nogle typer firmaer, og hvad er det for en rolle, de har nu som næsten monopoler? Jeg ja, du kalder dem jo nærmest kongeriger. Altså, hvad er, det, er, hvad er det, der er problemet i virkeligheden, ved at, at de er så store?
1: Altså, der er jo ikke en gratis fokus, som jeg tror, det er Scotland Yard, der, der vist er fadere til motto, ikke? Mm. Og du kan sige, altså, hvis du sidder som forbruger og dem, det gør ikke noget, at, at de rammer mig. Fint med mig, jeg får en re- perfekt reklame øh, på syre ind ad døren øh, på min skærm, der har skræddersydet mig. Det, man også bare lige skal tænke over, det er, jamen, det er også dit netværk, din familie, din kone, dine børn, som også rører med i den her datakanal. Og så kan du sige, er det prisen værd for en, øh, en gratis tjeneste? Man kan, også vente, man kan også vente den om og sige på den anden side, sige, okay, hvad er så alternativet til de her, hvis jeg gerne vil uden for deres platform? Øh, altså, man kan jo sige, de fungerer jo fortrinligt, alle de her tjenester, men hvis man siger, jeg vil ikke bruge det, Jamen altså, så, så får du svært ved at agere i vores øh, digitale tilværelse. Det, det er nærmest muligt at, at planlægge noget i dag uden Facebook. Er du iværksætter? Øh, jamen, heller lykke med ikke at spørge penge i AdWords, osv. Altså, sådan, den, den digitale marslovspyramide for vores tilværelse, jamen den, den, der har de sat sig på alle platformene her. Og øh, det har de været dygtige til, men så er der også bare flere røster, der siger, jamen okay, øh, har de været for kan, kan nye spillere komme ombord blandt andet?
0: Ja, det er, jo, det er jo en af udfordringerne ved, at vi har de her næsten-monopoler øh, i de fire firmaer her, som du nævner, som jo faktisk sidder på kolossalt store mængder af søgningerne og annoncekronerne. Det er jo stort set Google og Facebook, der, der sidder på det øh, osv. Altså, hvad er det for nogle udfordringer, det giver os samfundsmæssigt? Øh, skriver du lidt om, at, at vi har de her næsten-monopoler på, på, på dataøkonomien? Altså hvis vi kigger sådan lidt,
1: lidt overordnet politisk på det, så er det jo år, hvor vi så Facebook med den russiske trolde her, der ikke ind og påvirket. Og der virkede det jo lidt som Mark Zuckerberg og hans her, de, de reelt slet ikke var, var klar over, at de her store mængder data de kunne misbruges på det her. Vi har også set sådan lidt, lidt overset spiller, det er Campus Analytics, det her lidt spøjse uh, som hvor der kører en redegørelse i Storbritannien, PT., som, det var det firma, som UKIP, tror jeg de hedder, hvor i Storbritannien brugte det, de fik helt med deres kampagne, Trump og hans folk, det var også det firma, de tydede til. De kunne faktisk gå ind og analysere de data, det hævder de, de er blevet så gode til, så de kan vinde et politisk lune. Så det er der, vi er henne, rent politisk, det virker som om de her Facebook, Amazon, etc., at de har så mange data, så de måske heller ikke helt selv indset, hvad det er, det her data kan blive misbrugt til. Så, så der er sådan en, en stor magt her, hvor,
0: hvor de alle sammen slår ud med armene. Ja, det, som du siger, de har en kolossal indflydelse. Altså Google kan vi bestemme i, i en vis udstrækning i hvert fald, hvad det er, der dukker op som resultater, når vi søger på det. Facebook kan være med til at styre, hvad det er for nogle nyheder, vi ser, hvad det, enten det kommer fra medier i hele verden, eller fra vores venner og bekendte, så osv., osv. Og det er måske det næsten det mest skræmmende, at de er ikke er helt sikre på, hvordan de skal styre den magt, som du siger. Altså, Facebook har været ude sådan lidt, lidt panisk og foreslået nogle tiltag i kølvandet på hele debatten om fake news efter det amerikanske præsidentvalg, men det virker ikke rigtigt, som om, at de har løst udfordringen på den ene side og på den anden side. Er det dem, der skal løse udfordringen, kunne man spørge, ikke? Altså, er det, er det dem, der som amerikansk softwaremonopol skal, skal sidde på den magt der at styre den kollektiv politiske bevidsthed, ikke? Ja. Det er sådan nogle problemer, der ligger i det. Og så er der jo også nogle økonomiske udfordringer i forhold til, at de er så store, at de kan holde andre ude. siger lige lidt om det.
1: Ja, det vil jeg gerne. Øh, altså man kan sige, det, det kan de gøre på mange ting. De, de er dem, som, som sidder på den kolossalt største datamængde. Det vil sige, at hvis der sker nogle tendenser, jamen, så kan de jo sidde og rykke på det. Der, der, der er sådan en mistanke, jeg ved ikke, man kan men altså at de benytter kryds-subs- krydssubsidering, det er svært ord. Øh, altså at de simpelthen kan gå ud og, og lave gratis tjenester, produkter, og så hive penge ind andet sted, ser på deres øh, reklamer, hvor... Øh, altså, jeg tror, hvad, hvad er det Google og Facebook så sammen? De står for 90% af de reklamer, reklameindtægter, der er på nettet. Øh, så de kan sagtens gå ind og tage penge på karusellerne for at holde, ja, holde nogle
0: konkurrenter væk. Præcis, hvis, det, hvis der kommer en eller anden, øh, ny startup og siger, nu laver vi et, øh, hvad ved jeg, øh, en, øh, en podcast tjeneste eller et eller andet, ikke? Øh, så kan... Google siger, jamen det gør vi også, og det går, hvad den kommer til at tage penge som ind i helvede, men Google har så mange penge, de kan være ligeglade. Ja. Altså, og så øh, skubbe den nye podcast, startup øh, ud af markedet, og så tage det selv. Og det er jo at lige præcis den type adfærd, der blandt andet har ført til, at øh, Margrethe Vestager, som konkurrencekommissar i EU, har været i flæsket på Google, og de, hun er jo søret også efter øh, Facebook og de andre, ikke? men altså, der er, jo, der er jo begyndt at være en, modreaktion altså eller en reaktion på deres monopolstatus.
1: Ja, altså jeg tror øh, jeg, jeg tror faktisk det er svært at underdrive øh, vores egen Margrethe Vester EUs konkurrencekommissær, mm. hvis jeg husker korrekt, altså hvor i år hun gav den her 18 milliarder kroner store bøde til, til Google. Så til peanuts for dem, øh, men, men stadigvæk en rekordstor bøde. Ja, det, det er noget at slage over aldrene,
0: trods, ja, trods alt, Selvom du har det på kistebunden, ikke? Så... Ja. ja. ja.
1: Øhm, altså det, det, der er interessant, det som hun jo gav dem for, det, det er altså det her Google Shopping øh, prissammenligning-tjeneste, som, som er en stor ting på nettet, når vi går ind og handler. Øh, og der har Google selvfølgelig også sådan en, øh, at, det var simpelthen programmeret til, at den skubbede andre prissammenligningstjenester væk. Uh, det var den ene ting. Den anden ting var også sådan, hvis du bare laver et almindelig Google-søgning på et eller andet produkt, som så har en, uh, en forrang på Google Shopping, jamen så er det sjovt nok også det produkt, der, der ender med at ryge op, hvis du bare laver en helt almindelig Google-søgning. Uh, og det, det, det er jo altså et misbrug af et monopol, hvorfor Vestager hun lange ud imod dem. Uh, og som du selv siger, ja okay, stør, bøden størrelse, men det er det, tror. Det, der er den vigtige værdi af det her, det er mere, at øh, altså de, de ringe i vandet, som hun har formået at slå øh, over i USA, det er jo, altså, de tjener jo godt på det over i USA, det er alle sammen amerikanske firmaer, dem her, hvis, hvis de ellers husker at betale skat, selvfølgelig. <laughs> øhm,
0: Og det gør de ikke alle sammen, de ikke er sige. det er ja. også en del af det. Ja. Øhm,
1: og, nu, og det, der synes jeg, at det der, der er interessant, at der ændrer sig holdningen over i, øh, i senatet, hvor vi ser både øh, de, de røde og blå partier derovre. De begynder at lytte til at de inviterer henover. Øh, og, og, altså, det, det tror jeg er det mest markante øh, skifte, fordi altså, vi skal jo have de amerikanske politikere med, hvis vi skal kigge på, er det gået for vidt det her, eller, eller, skal, eller skal vi bare fortsætte? Mm.
0: Det er måske i virkeligheden også en af grundene til, uden at jeg skal lægge dig øh, hensigter til eller ord i munden, med, men en af grundene til, at det har været vigtigt at skrive den her artikel i år, i et tilbageblik på 2017, er, at det den dagsorden, som Margrethe Vestager står for, for alvor har fået momentum i løbet af 2017. Fordi det er jo ikke noget nyt, at, at de fire store er store, og at de bruger vores data til højre og venstre også på måder, som ikke altid øh, er til vores bedste. Men der er sket et skifte i år. Hvis vi lige skal følge op på den med de data, der bliver indsamlet og slå en lille grølle tilbage noget til noget af det, vi talte om tidligere, så er der selvfølgelig lokationsdata og, og så osv., men der er jo for det første også nye typer data, der er ved at blive indsamlet fra forskellige andre steder, og så bliver de også brugt på nye måder med avancerede algoritmer og det, man populært kunne kalde kunstig intelligens, noget, som vel kan give de her firmaer endnu større magt. Hvor ser du det bevæge sig hen, hvis du sådan skulle komme et par nedslag i det?
1: Jamen, der er to ting i det. Altså, du du nævner selv det her nye tjenester, hvor de bevæger sig ind. Uh, IoT. Altså, det er det, man kalder næste bølge, hvor de vil have snablet ned i de, uh, i de data, vi genererer som brugere. Uh, droner, helbredsbanker, etc. Uh, nu, nu er det december lige nu, hvor vi står og optager det her. Og jeg ved, at hvis du går ind på din Amazon, den ser meget generisk ud, så vidt jeg kan spore. Jamen, så det de gerne vil sælge til dig. Det er den her stemmestyrede assistent, uh, Echo med Alexa, uh, en intelligens bag. Og der kan man spørge sig selv, er det et også som kunder, at de gerne vil have den, eller er det dem, der gerne vil have den, vi skal have den som kunder, for at høste data, uh, og hvis vi går tilbage til den her analogi igen med, fra det ekonomist, der siger, at de råstofselskaber, og det vi jo ved som råstofselskaber, der er, at altså, de kan kun overvinde, hvis de stadigvæk bliver ved med at blive gode til at hive kul, olie op, og forfiner deres teknologi og finder nye gode måder at få data på. Jamen, den samme situation er de også i, de her fire spillere, fordi de i stigende grad har indrettet deres forretningsmodel efter at få flere og flere data og sælge det videre til, til annoncører.
0: Hvis ja. man skal pine analogien, så er de gået i gang med at frække data om os, fordi de, de kan godt se, at olie- og kulreserverne måske på et eller andet tidspunkt begynder at tønde lidt ud, trods alt, så de kan gå i gang med at samle data i nye steder fra. Så var der det der med nye måder at udnytte det på. Altså de, de bruger jo stigende grad algoritmer, som forsøger at tilpasse sig øh, vores adfærd og analysere de her store datamængder på forskellige måder. Øh, og det er jo også en udvikling, som kommer til at fortsætte.
1: Ja, altså det, det, det taler mig om, at den store næste ting øh, at, at de sidder på de her enorme mængder data, så, så giver det også en fordel. Uh, hvis vi kigger på machine learning, som er, så vidt jeg kan se, det man, det, man sætter sig mest på lige nu, som er en underafdeling inden for, for kunstig intelligens. Uh, altså et område, hvor man sætter computeren til at lære, uden man lige præcis har programmeret, hvordan læringen så skal foregå. Jamen, så fordrer det. Altså, du har masser af data. Og så ser vi igen, at de her spillere, de kommer til at dominere markedet. Så kan det godt være et eller andet firma i Danmark, eller det kunne være dejligt, hvis i Danmark, så, som er skabt til machine learning. Så, så, så vil kritikken have hævet, jamen, glem det. I, I har så stor en, en disadvantage, at I simpelthen ikke kan komme ind på det her marked, desværre.
0: Og oven købet, så sker der så tit øh, det, hvis jeg må have lov til at tilføje, at netop de fire store, eller Apple, faktisk meget tit går ud og opkøber de små startups, som lader til måske at have fundet et godt tweak på en machine learning algoritme, eller noget tilsvarende, og så inkorporerer de deres egen virksomhed, sætter dem til at regne på deres egen data, og lige pludselig så har de fået ekstra stor magt, ikke? Og de går også ud og håndplukker folk fra universiteterne i øvrigt, som er gode til de her ting. Jeg tror, det var Uber, der stort set øh, raserede hele Carnegie Mellon Universitetets AI-afdeling i et hug og ansat 2030. Forsker sådan. Ikke? Nu bruger vi deres kunskab til at gøre vores forretning bedre, ikke? Så, så der er ikke nogen tvivl om, at det bliver et kæmpestort område. Mads, er der noget, du ser frem til eller frygter i 2018, vi lige skal have med, som måske kunne give anledning til en ny artikel for din hånd, næste gang vi ser tilbage på året, der gik? Altså, jeg tror, det, det som bliver spændende at se, og som jeg allerede har set,
1: sådan frem lidt nu, det her, det er omkring de her firmaer, som så dukker op og siger, hey, de data, du giver væk på nettet, de er jo faktisk penge værd. Altså, Tal lige at få noget bedre datahygiejne, lad med at give dine data væk gratis, øh, pas på dem. Og det har ikke været en debat, som mange af de her store firmaer har, ellers har i talsat, fordi de, de har det jo meget godt med status quo, at de tjener enorme penge på, at vi giver vores data væk. Så det tror jeg ikke fører til en øget bevidsthed øh, om, at man skal passe på, men det kan så også føre til sådan den her hvad man siger, lidt skævsid af, at der så begynder at komme til lidt absurd, mærkelig dataøkonomi, hvor øh, man så begynder at give sine data væk til nogle andre. Altså, nu ikke for at drage ud af ekstremer, men altså, vi ser jo folk, som, som sælger kropsdele og, og så videre til medicinske forsøg i den land og sådan noget der. Hvis du er fattig, jamen, så bliver det jo næste skridt for, for at give noget væk, hvis, hvis pengene lige mangler i måneden, jamen, så så begynder folk jo sikkert at begynde at sælge helbredsdata, fordi de ikke har andre udveje, når de skal finde penge. Så det tror jeg bliver en, en udvikling, der bliver ret vildt øh, at følge. Og så får vi jo også øh, EU's persondataforordning, øh, som træder i kraft, hvor øh, den er jo, altså, det er jo en, som bliver rost og ekstremt ambitiøs, altså så der meget mere transparens og pression for, at, at de her online serviceudbydere, især bankerne, som, øh, som indsamler vores data, at de så lægger det ud, så andre nye spillere også kan komme til. Jeg, jeg tror, det er en, der bliver holdt enormt meget øje med fra, fra Asien og USA, hvordan her, den her forordning lykkes. Især fordi, hvis det så lykkes, at den rent faktisk kommer til at give startups, som kan bruge det her til at skabe nye spillere, som man går ind og tro, de her fire, jamen så, så altså, hvis USA har fået Vestas melodi ind i ørerne jamen så, så, så vil de jo nok lave noget tilsvarende, fordi de, der, de er jo også interesserede i, i nye spillere, der kan generere vækst.
0: Mm. Og øh, alt sammen noget, som måske kommer til at udspille sig i løbet af 2018. Og jeg håber, Mads, at vi kan få lov til at mødes igen om et års tid og se tilbage på et år, der gik og se, om nogle af dine spot om gik i opfølgelse. Og således sluttede denne femte af Ingeniørens Særlige Transformator Special med udvalgte tilbageblik på året, der gik 2016. Vi sender jer seks særudgaver om alt fra Grøn Energi til Cyberkrig, og de kommer lige her i dit feed, hvor du abonnerer på Transformator til Hverdag. Vi er tilbage igen i vanlig nyhedsform den 12. januar, og med det slutter vi altså i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Podcasten bliver produceret for Mediehuset Ingeniøren af Podlab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.